0: Día 631 de la guerra de Ucrania Ucrania asegura que sus tropas ya están en el margen izquierdo del río Dnieper, que hasta ahora controla Rusia Un hito en la contraofensiva, según el jefe de gabinete de la presidencia ucraniana Cruzar el río para recuperar paso a paso el terreno perdido Cita de los ministros de defensa europeos. Los 27 debaten la ayuda a Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, pide priorizar a Ucrania en los contratos de la industria militar. La Comisión Europea compromete 110 millones de euros de ayuda humanitaria a los ucranianos. De ellos, 10 millones irán a los refugiados en Moldavia. Hoy, 15 de noviembre, en el Diario de Ucrania... ...las consecuencias psicológicas de una guerra. Soy Sara Blanco. United Psychologists es una ONG que puso en marcha... ...el proyecto Psicólogos del Mundo por Ucrania... ...para ofrecer ayuda psicológica a los afectados por la guerra... Hablamos con sus fundadores. Julia Galasiuk es una de las fundadoras. Julia, cuéntanos cómo surge este proyecto.
1: Conocimos a una mujer que iba a organizar el 12 de marzo del año pasado la acogida de 100 personas de Ucrania, madres e hijos. Fue una de las primeras oleadas de ucranianos que llegaron a Europa, a la pequeña ciudad de Shin, en Francia. Había organizado toda la logística y el apoyo psicológico. En la ONG todos tenemos estudios en psicología y empezamos a hablar con ella para ofrecer ayuda profesional, que es muy necesaria. Con esa idea, mi compañera Irina empezó a buscar especialistas con experiencia en traumas de guerra y en paralelo buscamos apoyo tecnológico. El proyecto se llama Psicólogos del Mundo por Ucrania, para ayudar a mujeres y niños que tienen que huir de la guerra y llegan a países donde se tienen que recuperar de mucho estrés y afrontar muchas dificultades, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie. Eso nos llevó a pensar que no solo los niños y las mujeres necesitan ayuda, sino que tenemos que ayudar también a quienes les acogen. Irina Francis
0: es psicóloga clínica, es otra de las fundadoras de Psicólogos del Mundo por Ucrania y además es voluntaria. Irina, cuéntanos cómo ha sido la puesta en marcha de este proyecto.
2: Quiero recalcar algunos de los problemas a los que nos enfrentamos. Muchos de los pacientes no hablan el idioma. Las familias de acogida tenían muchos problemas para entenderse. Los psicólogos también trabajaban con las familias. Y no es solo el idioma, son las tradiciones y el estilo de vida. Hicimos grupos para familias de acogida para ayudarles a entenderse. Tenemos psicólogos que hablan ucraniano, francés, español para ayudarles. Hay otras dificultades. Hay que trabajar la relación de padres e hijos de distintas edades. Cuando llegan, tienen que estar con sus hijos en casa un tiempo, hasta que pueden ir a un colegio, y es muy duro estar con los niños todo el día si no lo has hecho antes. No solo necesitan comida y ropa limpia, necesitan atención. Los padres tienen que jugar, hablar, entretenerles y ser sus psicólogos. Y si los padres no lo hacen, su comportamiento cambia y los padres se asustan, no saben qué hacer. A veces recibimos peticiones de padres para ayudarles a corregir el comportamiento del niño, pero hay que ver que los padres necesitan ayuda psicológica para poder ayudar a sus
1: hijos.
0: Larissa Walker es psicóloga del proyecto, voluntaria y responsable de la parte tecnológica y desarrollo de la web y marketing. Larissa, ¿cómo ofrecéis esta ayuda? ¿Cómo funciona?
3: Hemos desarrollado una página web en la que pueden solicitar un psicólogo y les ponemos en contacto con el profesional que les pueda ayudar a la hora que les venga bien y con la especialidad que necesiten, por ejemplo, en infantil. Tuvimos desarrolladores web voluntarios, que es algo difícil de encontrar hoy en día. Una empresa nos cedió una aplicación para la web. Es un calendario para que los psicólogos puedan actualizar su disponibilidad y que los pacientes puedan reservar cuando lo necesiten.
1: To needs.
0: Sergei Dimitrenko, eh, creo que quieres añadir algo, es psicólogo ucraniano, también voluntario.
4: No
5: solo ayudan a padres e hijos, sino a los psicólogos. Hay sesiones de supervisión para los psicólogos que trabajan con refugiados. Es importante ayudarse a uno mismo para poder ayudar a los demás. Ayudamos a los que se fueron de Ucrania, pero también a los que están dentro del país. No hace falta que estés en otro país para pedir nuestra ayuda.
0: ¿Cómo veis a los ucranianos que necesitan a largo plazo?
3: En este momento y durante todo el proyecto solo hemos ofrecido consultas psicológicas. Todos nuestros pacientes necesitan psicoterapia. Es interesante porque la mayoría de la gente tiene problemas psicológicos, pero no todos necesitan ayuda psicológica. La gente utiliza distintas estrategias, acuden a sus amigos, familia, grupos de crecimiento personal o estudian psicología y acaban siendo psicólogos. Pero muchos ya tenían problemas antes de la guerra, con sus padres, maridos, hijos, amigos, el trabajo, y con el trauma de la guerra todo esto se multiplica. Antes de la guerra podían vivir con esos problemas, pero la guerra los empeora y ya no pueden seguir adelante. Es una cuestión profunda, pero no podemos ofrecer psicoterapia. Trabajamos como voluntarios, tenemos nuestras propias obligaciones, nuestros trabajos, pero seguimos ayudando ofreciendo una consulta psicológica.
1: Inicialmente ofrecemos terapia de emergencia. Son siete sesiones gratis y pasamos al siguiente paciente porque hay mucha más gente pidiendo ayuda que voluntarios. Es una terapia relativamente corta. Los que necesitan terapias más largas, lo vemos a nivel individual, les asesoramos y a veces les damos terapia a largo plazo. Pero la idea es empezar con las siete sesiones y seguir con el siguiente en la lista. Estamos buscando socios con los que pudiéramos trabajar para dar psicoterapia a más largo
5: plazo. Para la gente que se va fuera, probablemente lo más importante es adaptarse al nuevo país y buscar la manera de vivir allí. Ucrania es muy grande y hay muchas diferencias culturales. Algunos de los que se han quedado se han mudado a otra zona, pero la diferencia cultural no es tan grande como para los que se han mudado al extranjero. Hay que trabajar las pérdidas, los pensamientos del futuro, cuando piensas que tu futuro va a ser destruido. Es muy difícil. Nunca había visto tanto duelo, tanto dolor antes. Por otra parte, pienso que he encontrado una fuerza interior que estoy en el lado positivo. ¿Qué es
2: lo más
0: difícil de este proyecto?
2: Es un gran reto trabajar con niños que han tenido que dejarlo todo, que llegan a un país nuevo en el que no entienden nada y tienen que ir a la guardería y al colegio y seguir su vida. Muchos tienen miedo de cualquier ruido, aunque sea un simple insecto volando. Muchos no podían hablar, lloraban todo el rato. Creo que todos los psicólogos que trabajamos con nuestros pacientes sentimos que son nuestros niños. Nadie quiere estas experiencias para los niños.
1: Quiero dar las gracias a Sergey, que está sobre el terreno, que es muy valiente y fuerte. Muchas veces ha tenido que parar o poner su micro en silencio por las alarmas cuando hay peligro de bombardeo. Dice mucho de él que encuentre la fuerza en esa situación para ayudar a los demás. Me ha
3: sorprendido que la gente en situaciones terribles, con mucho dolor, mantiene su amabilidad. Es una parte normal del duelo, pero he visto una gran resiliencia. Creo que por otra parte hemos conseguido mucha ayuda gratis, en áreas en las que es muy difícil encontrarla, como para la web. Y veo la humanidad en esas circunstancias tan terribles. Gracias
0: por explicarnos en
1: qué consiste vuestro proyecto Psicólogos
0: del Mundo por Ucrania. José María nació en Argentina, pero sus abuelos son ucranianos. Es curioso cómo puede sentir que Ucrania es su tierra cuando la pisó por primera vez a punto de jubilarse. Esta es
4: su historia. Y mi abuelo y mi madre siempre, siempre nos decían, es en ya, krasiva Ucrania, nuestra tierra... Es la hermosa Ucrania. Claro, entonces te queda de chiquito esa idea de que tu tierra es Ucrania. Cuando me jubilé como docente, dije, tengo que ir a conocer la aldea de mi abuelo en Ucrania. Me llevó casi dos días de viaje llegar a Kiev, una ciudad hermosa. Llegué a las dos, dos y media de la madrugada. Eh, nos avisaron que los que no tenían equipaje podíamos bajar del avión, pero había que caminar mil metros o esperar en el avión para que saquen la nieve con barrenieves, para que el avión pueda llegar hasta la puerta de embarque, digamos. Así que me bajé con la mayoría de los pasajeros que venían en el avión y caminamos por la nieve con la nieve por las rodillas un poco más. Y yo estaba conmovido porque llegué a la tierra de mis abuelos, ellos no pudieron volver nunca más.
0: Después de ese viaje, José María volvió para quedarse y conoció a la que ahora es su mujer, Margarita.
4: Eh, estuve un tiempo buscando la aldea de mi abuelo, no la pude encontrar. Hubo aldeas completas que desaparecieron en la Segunda Guerra Mundial. Eh, ubiqué unos primos.
0: A José María le gustaba mucho su vida en Ucrania. Todo, el idioma, la comida, le recordaba su infancia. Cuando empezó la guerra, todo cambió.
4: Bueno, en algún momento hablé con algún vecino mío y me dijo, la guerra no va a arreglar nada, porque ya veíamos que venía una guerra. Y bueno, ahora mi, mi vecino está en el frente de combate. La madre que tiene 66 años, 65 años, está solita en la casa, esperando las noticias de su hijo. A muchas madres le faltan sus hijos, tanto en Rusia como en Ucrania. A muchas esposas le falta su compañero. A muchos hijitos le falta su padre. De los dos lados. Es un drama terrible que espero, sinceramente, que se detenga inmediatamente, ya. Y bueno, viendo viendo las movilizaciones del ejército ruso sobre las fronteras de Ucrania, que ya habían ocurrido años anteriores. Y bueno, la discusión de si nos van a invadir, no nos van a invadir. ¿Cómo nos van a invadir si yo tengo parientes del otro lado? Esto es una locura, no va a pasar. Vos quédate tranquilo, José María. Y bueno, diciéndole a mi esposa, mirá, va a haber una guerra. Eh, yo por una cuestión de principio no estoy de acuerdo con la guerra. No es una cuestión de valentía o de cobardía. Yo no estoy de acuerdo con la guerra. Eh, en todo caso, si quieren ir a la guerra, que vayan los que fabrican armas. Los generales que vayan a la guerra, porque dicen que son especialistas ellos en la guerra. Bueno, muy bien. Y los presidentes, que tanto les gusta la guerra, que se encuentren en un campo de combate y arreglen su problema con los métodos que ellos defienden. Pero no es el método que defiendo yo. Yo lo que defiendo es la vida.
0: Seguiremos escuchando la historia de José María y qué pasó cuando estalló la guerra en los próximos capítulos. Aquí termina este Diario de Ucrania, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. Soy Sara Blanco. Hasta el miércoles que viene. Adiós.